0: Geflüster, dein Podcast aus Norwegen, über Norwegen. Wir sind Stefanie und Marion und wir lieben dieses Land. Halli, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist und uns zuhörst. Falls du uns jetzt zum ersten Mal hörst, stellen wir uns noch mal ganz kurz bei dir vor. Ich bin die Stefanie und ich lebe zusammen mit meinem Mann und unseren zwei kleinen Kindern in Trondheim in Mittelnorwegen. Und ich bin Marion und ich lebe
1: seit zwei Jahren mit Mann und zwei meiner Kinder im Süden von Norwegen, um genau zu sein, in Fredrikstad. Wie geht es dir, liebe Stefanie? Du warst ja im Urlaub.
0: Mir geht es gut. Also ich muss sagen, erholt bin ich jetzt nicht unbedingt. Du hast vielleicht mitbekommen, <lacht> wie unser Urlaub gelaufen ist. Ja. Das was war alles war? andere als ähm, erholsam und geplant. Ach Gott, was war nicht? Also es ist alles schief gelaufen, <lacht> was schief? Es war wirklich wie eine schlechte Familienkomödie, sage ich mal, ja. Also es ging ja los, wir sind Freitagnachmittags, wollten wir ganz entspannt losfliegen ja, und übernachten dann in Kopenhagen und am nächsten Morgen sollte es weitergehen nach Portugal an die Algarve. Ja, mhm. aber der Flug wurde immer wieder nach hinten verschoben. Also wir waren schon am Flughafen, wir wussten es nicht, ähm, was passieren wird. Wir waren halt am Flughafen und der Flug wurde immer wieder verschoben, weil das Flugzeug nie hier ankam. Ich weiß nicht, von wo es kommen sollte, aber da war irgendwo schlechtes Wetter und es konnte nie losfliegen und zu uns nach Trondheim kommen. Wir hatten zwar minus neun Grad, aber es war klares Wetter. Ja, aber vielleicht also an uns war es nicht.
1: Vielleicht war da schon dieses wahnsinnige Sturmtief auf dem Weg, das ja Norwegen medienträchtig in die Zange genommen hat. Ähm, wie wir ja wissen, das war ja unfassbar im, gerade im Norden und da war auch in, in der Gegend von Trondheim ist es ganz schön rund gegangen. Also das war, vielleicht waren ja da schon die ersten Ausläufer der Grund dafür, dass du nicht in Richtig. Urlaub kamst.
0: Es kann sein, aber ich weiß bis heute nicht, wo das Flugzeug hätte starten sollen. Also bei uns war alles in Ordnung, hier sind die Flüge gestartet. Mhm. Naja, jedenfalls war das ein bisschen äh, natürlich äh, blöd. Wir sind nach vier Stunden dann wieder nach Hause gefahren. Wir haben mit den Kindern dann noch teuer ge oh. gegessen. <lacht> weißt du. wir sind am Flughafen Sicherheitskontrolle, dieser ganze Stress mit zwei kleinen Kindern. Oh je. Und dann wieder nach Hause gefahren und müde ins Bett gefallen. Ja, und oh dann wurden wir umgebucht auf den nächsten Nachmittag. Das heißt, unser Flug nach Portugal war leider weg. Denn ähm, das Problem war, mein Mann hat das so einzeln gebucht, die Flüge, mhm. denn oft, wenn du so eine lange Reise planst, dann sind halt die Flugzeiten immer ganz schrecklich, dass du irgendwie nachts los musst oder ganz spät am Abend ankommst. Und das wollen wir ja nicht mit unseren Kindern, deswegen wollten wir das ganz entspannt machen, alles ja. super geplant, weißt du, mit Übernachtung und dann am yeah. nächsten Morgen einfach weiter. Naja, und das hat dann alles nicht funktioniert, aber... Ähm, es ist ja sowieso alles noch schief gegangen, weil als wir in äh, Dänemark dann ankamen einen Tag später, Entschuldigung. da ging es unserer Tochter dann so schlecht und wir dachten oh erst, Gott. sie hätte Reiseübelkeit, wie ich das auch als Kind immer. Oh. hatte. Mario hat gerade einen Lachanfall wegen meiner. <lacht> unserer verkorksten Reise hier. Ähm, ja, wenn man drinsteckt, ist es gar nicht lustig, muss ich echt sagen. Also das hört sich total lächerlich an, ich weiß. Aber jedenfalls musste unsere Tochter sich sofort übergeben, mehrmals am Flughafen. Wir wussten gar nicht, was los war. Wir haben sie dann schnell in einen Rollstuhl gepackt, weil sie so schlapp war. Also es war echt... Äh, ja, es war echt ähm, eine schlechte Komödie, ich sag's dir. Und dann ähm, wollten wir einfach unsere Koffer abholen. Ich sitze da mit einem Kind im, äh, im Kinderwagen. Und einem Kind im Rollstuhl und sie war dann am Einschlafen und ja, ein Koffer war verloren. Mein Mann hat dann ewig gesucht und gesprochen da mhm. mit den Leuten am Flughafen, aber der Koffer war weg. Wir haben gleich eine Anzeige aufgegeben, halt dass äh, gesucht wird und der Koffer ist bis heute nicht aufgetaucht. Es sind fast drei Wochen. Wir müssen heute dann endlich diese ganzen ähm, Rechnungen, also diese ganzen Kassenbelege einreichen, weil das kannst du nach drei Wochen wohl irgendwie erst machen und dann hast du aber auch nur... Drei Wochen irgendwie, ich weiß nicht, wie es ist, aber also es ist irgendwie eine ganz kurze Zeitspanne. Nach 21 Tagen ähm, mit einem verlorenen Koffer hast du halt Anspruch, dass dir irgendwie alles ersetzt wird. Und gleichzeitig musst du das aber sofort anmelden, damit das gezahlt aber, wird. Aber du, du siehst mhm.
1: trotzdem super erholt aus, Stefanie. Das muss ich dir mal sagen. Dein Urlaub muss also gut gewesen sein und jetzt bist du zurück im Winter. Wie geht's dir denn jetzt damit?
0: Ja, es geht. Es war schon eine Umstellung. Also wir hatten ja wirklich in Portugal äh, jeden Tag Sonne und 18 Grad und sind jetzt hier zurückgekommen zu minus 14 Grad. Wie kann das <lacht> sein? Immer noch im Februar so kalt. Ich kann mich gar nicht erinnern, ja. dass wir mal so einen kalten... Februar hatten. Also dieser Winter hat es echt in sich, oder? Wie du schon gesagt hast, dieses furchtbare Sturmtief, wir waren echt froh, dass wir in Portugal waren. Wir haben das ja von dort aus beobachtet. Es war ja ähm, Gefahrenstufe Rot und daran kann ich mich auch nicht erinnern, äh, mhm. dass es, mhm. wir das mal hatten. Wobei doch eine Anekdote habe ich ähm, vor zehn Jahren etwa, da kam ich äh, von der Arbeit raus und da gab es auch so einen Sturm. Ich hatte damals noch nicht mal ein Smartphone oder sowas, aber auf jeden Fall ähm, wussten wir, es gibt jetzt Meldungen, es gibt einen äh, Sturm in Trondheim, und so und die Busse fahren erstmal nicht und dann dachte ich na naja, gut was mache ich ähm, dann gehe ich halt erstmal ins Einkaufszentrum schnell rein um mich da aufzuwärmen weil ich halt in der Innenstadt gearbeitet habe und da ist ein Einkaufszentrum in der Nähe ja und dann wurde das gesperrt und geschlossen und wir durften nicht mehr raus also ja. Ich war dann zwei Stunden im Einkaufszentrum eingesperrt aufgrund äh, dieser ähm, Sturmgefahr. Und gegenüber vom Einkaufszentrum, da war so eine Bar und da ist auch eine Fensterscheibe zersprungen, tatsächlich wegen diesem Sturm. Ja, und ja, nach zwei Stunden war es dann aber wieder okay. Wir konnten dann raus und der Bus ist dann auch zum Glück gefahren und wir konnten nach Hause. Also dann war der Spuk vorbei. Also das war das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe hier in Bezug auf Sturm.
1: Also bei uns hat diese Kältewelle tatsächlich ein großes Chaos verursacht. In Frederikstan sind während dieser Eiswelle keine Busse gefahren. Und dann ist was Schlimmes passiert. Dann hat da das Gasbuslager, da sind zehn Busse in Flammen aufgegangen und äh, zerstört. Und dann haben sie alle 80 jetzt eingestellt. Und es fahrt seit über zwei Wochen eigentlich kein Bus mehr. Und Alexander musste auch schon mit dem Taxi nach Hause, weil wir halt mit einem Auto unseren Tag nicht anders organisiert bekommen, wenn keine Busse fahren. Und so. ja wir arbeiten uns wieder auf eine ne äh, nette Kältewelle hinzu. Und jetzt kommt eigentlich der Knaller. In den Flüssen sind so isprop wie heißt das auf Deutsch? prop. Eisblöcke? Prop ist ja ich, irgendwas, was verstopft, oder? Ja, ein Stoppser. Und das aufgeschmolzene und die wieder aufgetaute und jetzt wieder frierende Eis, das staut sich in den Flüssen. Und es drohen jetzt tatsächlich stellenweise in verschiedenen Regionen des Landes Überschwemmungen. Wer sich dafür interessiert, kann man nachlesen auf dem NRK. Und äh, ich bin erstaunt, wie gelassen und äh, ähm, Entspannt, die Norweger mit dieser neuen Gefahr, mit diesem neuen Winterchaos umgehen. Ich bemerke hier weder Panik noch irgendwas. Ja, ist halt so. Fahren keine Busse, dann holen wir welche aus Schweden. Die Schweden brauchen zwar auch ihre Busse, aber die Norweger brauchen es dringend, habe ich gelesen. Jetzt kriegen wir 30 Busse aus Schweden. Cool. Wie die dann weiterkommen, weiß keiner. Aber die Norweger mögen die Schweden ja sowieso nicht. Also... Es ist ein bisschen chaotisch. Aber, aber retten dürfen sie euch. Dann sind sie ja. Ja die besten Freunde, natürlich. Ja, natürlich <lacht> halten die skandinavischen Länder zusammen. Und dieser Sich-nicht-mögen-Spaß, ja. das ist ja eigentlich nur so eine Mentalitätsangelegenheit. So sind sie halt, man witzelt mhm. übereinander. Aber wenn es dann drauf ankommt, ja. dann hilft man sich. Und das Ganze einfach in einer Gelassenheit, die mich wundert.
0: Mhm. Da sind das. wir eigentlich auch schon beim Thema, oder? Die Mentalität der Norweger, die sind ja schon relativ entspannt. Und wir bekommen öfter mal Fragen dazu. Wir haben eine ganze Menge Fragen sogar bekommen in den letzten Wochen von euch. Und wir haben alles gesammelt mhm. und möchten heute mal einiges davon beantworten. Und die erste ist tatsächlich,
1: wie sind sie denn so, die Norweger? Wir haben da eine ganz interessante Folge mal gemacht, So wirst du zum Norweger und in dieser Folge... Nehmen wir eigentlich die Hintergründe der Norweger ein bisschen auf die Schippe. Das Ganze ist ironisch zu sehen. Aber wenn man sich die anhört, dann weiß man eigentlich genau, wie die ticken. Ich finde, die Norweger sind super freundlich. Sie sind ruhig und haben einen Humor, der echt witzig ist.
0: Ja, ich finde, sie sind vor allem entspannt. Es ist alles so auf Augenhöhe, das mag ich, man duzt sich ja. Mhm. Und das ähm, finden manche auch ziemlich direkt, glaube ich. Also es ist mhm. nicht sehr ähm, formell, die sind nicht sehr höflich unbedingt, die Norweger. Aber das ist nicht irgendwie äh, böse gemeint, Es ist einfach direkt die Kommunikation. Man sagt du, man spricht sich an mhm. und ich finde das cool. Also man muss äh, natürlich darauf irgendwie gefasst sein. Also das ist hier alles nicht so, so mit höflichen Floskeln oder so. Ja. Könnte ich sie mal stören oder sowas. Sondern die kommen an und sagen, hey, du. <lacht> ja. Und ja. Ähm, so ist das einfach. Und das mag ich aber, weil das ähm, erleichtert die Kommunikation. Auch sehr, wenn man hier einwandert, finde ich. Dass man hm. weiß, woran man ist. Man duzt sich, man ähm, sagt den Vornamen, wenn man sich vorstellt. ja, ja Und die Norweger sind eigentlich... Ähm, ja, ziemlich nette Leute eigentlich, kann man nicht anders sagen. Und sie sind ziemlich locker und auch zurückhaltend. Sie mhm. drängen nicht jedem ihre Meinung auf, würde ich sagen. Das schätze ich auch an den Norwegern. Ja.
1: Sie sagen dir auch nicht immer unbedingt gesagt. immer ins Gesicht, wenn du ihrer Meinung nach etwas anders oder falsch machst. Das kriegst du auch eher nicht so gleich aufs Butterbrot geschmiert, ja, dass das falsch ist. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, Stefanie, sie bedanken sich nicht so viel wie die Dänen. Ich habe ja diese dänische Takkkultur man sagt, Tag vor siehst und dann sel und dann wieder Tag und dann wenn man sich verabschiedet, dann kommt dann wieder ein Dankeschön für den Tag für heute und dann wieder Tag. Hier sagt man nur Tag vor Mai und das war's dann, wohingegen die Dänen eigentlich sich immer nochmal für das Danke wieder bedanken. Das tun die hier nicht. Also ich bin eigentlich zu dänisch dankend im Moment. Ich muss mich da selber an der Nase packen, dass ich diese Tagkultur ein bisschen zurückfahre. Die, Dä äh, die Dänen sind dann noch höflicher, noch vorsichtiger und die Norweger tatsächlich ein kleines bisschen direkter, aber nicht unhöflich direkt. Also ich entdecke schon in dieser Direktheit auch einen gewissen Respekt auf Augenhöhe. Ich möchte jetzt nicht ja. sagen, die Norweger sind pöbelnde Menschen, die gleich mit dem, mit dem Thema in, mit der Tür ins Haus fallen, sondern es ist einfach, ja. man spricht das aus und dann wird darüber diskutiert. Dankeschön, auf
0: Wiedersehen. Ja. Ja. Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ähm, hm? Manchmal sagen die auch nicht so direkt, ähm, du sollst jetzt das tun. Damit haben die so ein bisschen so ein Problem, finde ich. Also manchmal ähm, ist mir so aufgefallen, als ich ähm, zum Beispiel so bei Beratungen war, wegen ähm, un unseren Kindern zum Beispiel, bei der Hälseswester, bei der Kinderkrankenschwester äh, oder sowas. Dann ist es meist, ja, du entscheidest das. Das musst du wissen, wie du das mhm. machst. Ja, und manchmal mhm. hätte man gerne so, ja, sag mir doch. Oder äh, ein Beispiel habe ich noch, die sagen ja oft, wie ähm, Monesten, nächsten ja, noch. Also wir mhm. müssen das jetzt fast machen, wörtlich mhm. übersetzt. Aber die meinen dann, wir sollen das machen. Die sagen ja, ja. es aber nicht. Die sagen nicht, wir müssen das jetzt machen, sondern die sagen, ja, dann müssen wir das fast so machen. Und das heißt dann aber, wir müssen es so machen. Und das ist für mich manchmal so ein bisschen so, ja. müssen wir es fast machen oder müssen wir es wirklich machen? Ja. Und das, ja. Weil die dir nicht direkt sagen, weil also zum Beispiel, ich habe jetzt ein Beispiel: einfach, ich war mit meinem Sohn im Kindergarten, ich wollte ihn abholen und er wollte mir aber drinnen unbedingt noch was zeigen. Alle mhm. Kinder sind aber rausgegangen und es sollte auch geputzt werden. Und da sagte mhm. die Erzieherin, wie monesten go ötner, no? also wir müssen jetzt fast rausgehen. Mhm. Und sie meinte aber, wir müssen jetzt eigentlich rausgehen. Ja. Ja. Sie wollte es nur nicht so. Also, ja. ja, und das heißt dann eben, ähm, ja, man muss jetzt rausgehen. Genau, also so, so ganz direkt ist es auch nicht immer, finde ich. also Das ist aber typisch ja, skandinavisch.
1: Auch, das machen die ja. Schweden, sagen ja grundsätzlich nie, wenn sie, also die sind ja fast schon wie die Japaner, die ja nie zu einem Gegenüber Nein sagen würden, das machen die Schweden also auch nicht, da kriegst du eher gar keine Antwort als ein Nein. Und die Dänen, die sind ja auch sehr vorsichtig, die haben statt des Nächsten das Lied. Also ich kenne diese vorsichtige Art und Weise, die aber im und zwischen den Zeilen ein, eine Aufforderung ist, weil der Imperativ wird ja hier nicht benutzt. Also die Aufforderung, lies jetzt das Buch oder öffne jetzt äh, das Heft und um, schreib da rein, die wird zwar im Deutschen ganz normal benutzt und wir sehen das auch nicht als unhöflich an, aber die Skandinavier haben damit ein Problem. Man kennt den Imperativ in der Sprache, aber man benutzt ihn eigentlich nicht so gerne, weil das unhöflich ist. Also diese Direktheit, hm. die wir jetzt angesprochen haben, die ist anders zu verstehen als eine deutsche Direktheit, die schon auf manches skandinavisches Ohr unhöflich wirkt. Hm. Hat man das jetzt verstanden? Ja.
0: Hm. Mir hat sogar mal, Jetzt habe ich noch eine Anekdote dazu. Ja. Ähm, und zwar unser ähm, Norwegischlehrer, ähm, damals an der Volkshochschule in Deutschland noch. Wir haben ja nur drei Stunden da gemacht. Aber er hatte schon jahrelang in Deutschland gelebt und stammte aber ursprünglich aus Bergen. Mhm. War also Norweger und hat gesagt, ähm, als er damals nach Deutschland gezogen ist, hat er ähm, die Leute bei der Arbeit geduzt. Und dann hat jemand zu ihm gesagt, wir sitzen uns hier. Und oh, das fand er voll unhöflich. Das ist auch das unhöflich. Das ist auch für mich als Deutsche unhöflich. Finde ich auch, ja. ja. Aber wir wir sitzen wahrscheinlich sowieso, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. du Das ist auch so ein Witz, wenn man hier Deutsche trifft, also wir, wir duzen ja hier alle äh, Norweger, aber wenn du hier eine Deutsche triffst, zum Beispiel jetzt eine deutsche Lehrerin oder eine deutsche Ärztin, da würde ich dann doch wahrscheinlich eher siezen. Oder man redet um den heißen Brei herum, weil man sich nicht richtig traut. Das ist total komisch. Also das ist irgendwie anders in der deutschen Sprache als in der norwegischen Sprache. Mir fällt das hier viel, viel leichter, die Leute zu duzen, weil man das eben so macht. Und für mhm. ihn muss das ja eine Riesenumstellung gewesen sein, weil ja, er das ja. halt so kennt mit dem Duzen. Und ich finde das auch echt frech. Und manchmal denke ich auch, warum besteht man denn so auf den Nachnamen? Meine Güte, was soll das mit dem Siezen und Herr also, und Frau? Ich was Ich
1: sieze in Norwegen niemanden. Wer in nee. Norwegen lebt und meine Sprache Deutsch spricht, der hat eigentlich äh, diese Kultur, der kennt die. Und ich sage da schon, ich, ich duze dich, ist das okay? Und dann rede ich den mhm. nicht mit sie und das ist mir egal.
0: Ja.
1: Ich sagte, ich habe ein Dokument übersetzen lassen müssen von jemandem, der in seinem Lebenslauf behauptet hat, er wäre sehr, sehr viele Jahre hier gewesen und hätte hier gearbeitet. Mhm. Und die Kommunikation mit diesen Menschen, die hat mich so angestrengt und äh, jemand, der sich auf die Fahne schreibt, er wüsste Bescheid, wie die norwegische Kultur geht und dann aber so eigenartig reagiert, das war für mich sehr unangenehm, dieses Gespräch. Ich möchte so gar nicht mehr kommunizieren. Also auch nicht mit Leuten, die hier Deutsch sprechen, sie leben hier und da ähm, habe ich keine Lust, mich auf diese hierarchische Sprechweise einzulassen. Und das, dieses mhm. Besserwisserische von oben nach unten, das mag ich auch nicht mehr. Da gefällt mir ja, das wie
0: monesten,
1: ja, das gefällt mir schon besser.
0: Ja, wir müssen uns jetzt fast duzen, würde ich sagen. Auf ja, das, das tun wir jetzt. Wir duzen uns jetzt. Schön, Stefanie. Ja. Eine weitere
1: Frage, die oft bei uns
0: eintrudelt, ist
1: die Frage nach dem Barneweren.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz ernstes Thema. Ja, Jetzt ja. Äh, haben wir gerade so ein bisschen locker lustig geredet. Und mhm. jetzt kommen wir zu einem ganz ernsten Thema. Barnevern, wer es nicht weiß, ist das Jugendamt in Norwegen. Und mhm. ähm, ich, ich erzähle jetzt einfach mal so, was ich, ähm, ja. Ja, wie ich damit äh, konfrontiert wurde in ja. meinem Leben hier. Also ich wurde vor ähm, einigen Jahren, glaube ich, von Leuten angesprochen bei Instagram einfach, die mir gesagt haben, sag mal, hast du gehört vom norwegischen Jugendamt, das soll ja so streng sein und es soll, ähm, es gab wohl ganz viele Schlagzeilen in Deutschland, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen hier so, aber ich war auch gerade in meiner Babyblase, es ist hm. also sowieso irgendwie eine spezielle Zeit für mich gewesen, da habe ich das auch nicht alles so ähm, verfolgt äh, in den Medien, die Nachrichten oder so, aber anscheinend war es in den deutschen Medien besonders ähm, stark vertreten, Schlagzeilen über das norwegische Jugendamt, hm. das Kinder, gerade von ausländischen Familien ja. ähm, den Eltern entrissen hat, ohne triftigen Grund. Nun weiß man natürlich nie, man steckt nicht in der Situation hm. drin. Gab es da Kommunikationsschwierigkeiten? War, lag das auch an der Sprache, an der anderen Kultur? Das ist super schwer zu beurteilen. Ja. Aber ich kann nur sagen, mich hat das damals erschüttert, als ich das gelesen habe. Ich habe mir dann auch diese Meldung durchgelesen und es hat sich ganz schrecklich angehört erstmal und auch angefühlt natürlich ja. als Mama hier. Aber ich habe mich dann zurückerinnert an meine Zeit in der Schule. Ich habe ja in der Schule gearbeitet. Mhm. So Und da kamen auch mehrmals Leute, Angestellte vom Jugendamt vorbei, ja. um mit Kindern zu sprechen. Weil es eben irgendwelche Hinweise gab, weil sich jemand gemeldet hatte, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, haben die sich eben bei uns vorgestellt und haben gesagt, sie möchten gerne mit äh, XY sprechen, mit den Schülern. Ja, und dann musste ich eben dafür sorgen, dass die eben äh, reden können mit den Kindern, musste halt den Lehrern Bescheid sagen und so weiter. Mhm. Und was ich da aber mitbekommen habe, war, dass die immer daran interessiert waren, einen Dialog herzustellen. Das heißt, die haben zwar mit den Kindern zuerst gesprochen, aber die haben dann auch mit den Eltern gesprochen. Und denen hat es immer ähm, daran gelegen, dass die Kinder, soweit es ging, in der Familie bleiben also mhm. da wurde kein Kind äh, weggenommen. Also auf jeden Fall nicht gegen das ähm, Einverständnis der Eltern in diesen Fällen, die ich mitbekommen habe. So Und dafür damit hat sich das bei mir wieder so ein bisschen relativiert. Das eine sind halt diese Schlagzeilen, die sich ganz schrecklich mhm. anhören. Ja. Und das andere ist eben meine Realität. Was habe ich eigentlich hier so mitbekommen? Und ich kenne ja auch viele internationale Familien, die hier leben. Und bei uns ist das eigentlich kein großes Thema, bei mir und meinen Freunden. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie so große Ängste oder so davor. Das war eigentlich nie ein Thema. So was, Wie ist, wie siehst du das, Marion? Wie ist das bei dir? Also ich wurde auch von anderen
1: Auswandern mit Geschichten konfrontiert, die eigentlich Angst machen. Das Barne Wern darf tatsächlich Kontakt mit den Kindern aufnehmen, ohne dass die Eltern vorab informiert werden. Ähm, und das andere ist, man darf auch anonym beim Barnevern eine Anzeige abgeben und melden zum Beispiel als Nachbar, ich höre, dass die, dass da immer Streitereien oder Ähnliches ist und dann nimmt das Barnevern Kontakt mit den Kindern auf. Die Reihenfolge, dass die Eltern nicht informiert werden vorab, die macht zu Recht ein bisschen Angst, wenn man diese ganzen Geschichten und skandalösen Zeitungsberichte kennt. Es ist so, dass das Barnevern in der Kritik steht, aber auch innerhalb von Norwegen. Das heißt, es finden Gerichtsverfahren statt und man weiß Bescheid, dass manche Schritte dieses Jugendamts nicht richtig sind. Das Bewusstsein der Öffentlichkeit wächst. Das Bewusstsein der Kommunen, die ja eigentlich verantwortlich sind für dieses Barnevern, das äh, steigt auch. Und ich habe aber auch gleichzeitig eine andere Geschichte. Wie sage ich das jetzt? Ich habe, ich formuliere es jetzt so, ich weiß von einem Schüler, wo die Eltern aufgrund von schulinternen Krangeleien unter den Kindern das Barnevern von selbst aus kontaktiert haben und in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit Lösungen für das Kind erarbeitet und erwirkt haben, so dass es diesem Kind an der Schule wieder gut geht. Also das Barnevern ist nicht nur der Kinderwegnehmer, sondern auch jemand, der Ressourcen zur Verfügung stellen kann, wenn zum Beispiel ein Kind mit einer Diagnose äh, das Recht hat auf eine Auflastung, eine, Be eine Begleitperson, eine Stöttekontakt und wenn aber die Kommune kein Personal hat, dann hat das Barnevern andere Geldtöpfe und andere Möglichkeiten, andere Personaldecken, um Leute zur Verfügung zu stellen, die dem Kind und der Familie in der entsprechenden Situation ähm, helfen können. Weiß ich einfach. Ich sage jetzt keine Quellen, das ist jetzt egal. Ich weiß es einfach. Und äh, es gibt kriti kritische Handlungen, aber das Bewusstsein für diese kritischen Handlungen ist da. Und ja. damit würde ich sagen, lassen wir das schwierige Thema ein kleines bisschen vage, weil es ist schwierig, sich da konkret zu äußern. Jeder Fall ist unterschiedlich und jeder Hintergrund ist unterschiedlich. Und man hört immer nur die, die schlimmen Sachen, aber die guten Sachen, über die spricht keiner. Und ich kenne halt auch die guten Sachen.
0: Richtig. Mhm. Ja, ich denke, damit belassen wir das erstmal bei dem Thema. Alles andere, wir können uns halt nicht dazu äußern, wir kennen die Fälle nicht, wir waren nicht dabei. Und mhm. deshalb ist das sehr schwierig für ja. jeden Außenstehenden. Ja, dann gehen wir zum nächsten Thema. Marion, welche Tiere konntest du schon in der freien Natur beobachten? Völlig ich... anderes Thema. Ja, wir beantworten ja die Fragen, die wir kriegen. Also es ist ja eine Frequent Asked. Welche
1: Tiere ich beobachten kann? Ich will jetzt mal, ich, ich sage es jetzt einfach, Elche. In meinem Garten wohnen Elche. Die kommen und ich sehe sie fast täglich. Das ist eine kleine Elchfamilie, die bei mir wohnt. Im August haben sie Äpfel gegessen in unserem Garten und ich habe die dann auch immer runtergeschüttelt, weil die noch so klein und so süß mhm. waren. Inzwischen sind diese kleinen Elchbabys, also es sind zwei, die diese Mama hat, äh, sind inzwischen schon so groß, dass ich sie kaum noch von der Mutter unterscheiden kann, wenn sie auf dem Feld gegenüberstehen. Also ich beobachte fast täglich Elche, dann Rehe, dann habe ich auch schon kleine Lemminge gesehen, die mich an Hamsterchen erinnern, weil die so kotzig sind. Ja, und Füchse und, und
0: was man halt hier so hat, wenn man am Wald wohnt. Und du? Ähm, ja, also Elche habe ich ja bis heute nicht gesehen, das ist ja ein bisschen witzig. Ja? Da lebe ich so lange schon in Norwegen und habe noch nie ein Elch gesehen. Nee. Ähm, ich weiß auch nicht, wo die sind, <lacht> aber gut, ich muss die auch nicht unbedingt sehen, weil die sind ja schon ziemlich groß. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt treffen will im Wald oder so. Ich weiß, dass einer, ein Elch zumindest weiß ich von unseren äh, Freunden, die haben gesagt, äh, das war auch noch kurz bevor wir die besucht haben, da sagten die, äh, es ist ein Elch vorhin hier vorbeigaloppiert an unserem Haus, mhm. wie wild, weil der irgendwie Angst vor irgendwas hatte. Und eine Kollegin hat mir auch mal gesagt, sie hat mal eine Elchmama und Kind äh, spazieren sehen in Trondheim City in der Innenstadt. Mhm. Ich weiß es nicht. Also ja, ich weiß nicht. Äh, ich äh, habe anscheinend keine Anziehungskraft
1: die können auch durch einen total das tiefen Schnee rennen. Und zwar mit einem Wahnsinnstempo. Als bei uns diese 70 Zentimeter lagen. Und da äh, sind die da durchgelaufen. Also so Wahnsinn, was die für ein Tempo haben. Und das stört die überhaupt nicht, dass da so ein tiefer Schnee liegt. Das ist unglaublich, wie, wie fix die sind. Also Angst ja. brauchst du nicht haben, wenn du sie nicht angreifst. Wenn, ich weiß, dass wenn eine elchku Babys hat und du stehen bleibst und sie anguckst, dann kommt ja. sie auf dich zu und greift sie dich an. Also das solltest du besser nicht tun. Ja. Äh, dann einfach äh, weitergehen und und
0: das Tier nicht anglotzen. Ja, okay. Gut, macht ja auch Sinn. Ähm, ja, und ansonsten ähm, haben wir Rehe oft. Also wir haben Rehe im Garten schon öfter gehabt. Die haben auch Futter gesucht bei uns. Und ja, die hüpfen hier öfter mal lang. Die haben wir auch letztens wieder am Feld gesehen oh. morgens auf dem Weg zur Schule. Und ja, gestern früh haben wir ein Eichhörnchen gesehen im Wald. Aber ansonsten habe ich jetzt noch nicht so viele exotische Tiere hier gesehen oder so. Also ich habe noch keine Wale gesehen oder sowas. Also das äh, noch nicht... Nichts Außergewöhnliches, also nur Rehe und Eichhörnchen. Da ja, musst du ja. mich besuchen
1: kommen, dann zeige ich dir meine Elffamilie.
0: Die sind voll ja, ich schön. Das so süß, dass ihr, ich finde das so süß, dass die bei euch da wohnen am Garten. Ja.
1: Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist, kostet der Tunnel bei Stavanger wirklich 50 Euro? Ich habe mich dann hingesetzt und habe eine Google-Recherche gemacht. Und es gibt eine Seite, wo man die ganzen Mautstellen, die in Norwegen sind, einsehen kann. Die Seite ist Bumstasjon NO". Und da kann man auch die Preise einsehen. Und ich habe auch die Information bekommen von dieser Webseite, dass ein Tunnel niemals teurer sein darf als die Fähre. Das heißt, der Preis eines Tunnels kann gar nicht bei 50 Euro liegen. Das ist eine Information, die nach meiner Recherche einfach falsch ist.
0: Interessant. Ja, Tunnel ist ja auch so ein Thema in Norwegen. Davon gibt es ja wirklich viele. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir schon mal Maut dafür bezahlen mussten. Jo, es gibt Aber, schon ja, gebührenpflichtige Tunnel. Also ich zahle jedes Mal hier. Mhm. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie haben wir die Sprache gelernt? Ja, Marion, möchtest du anfangen damit? Äh, ich
1: spreche Dänisch und dieses Dänisch verhärtet langsam ins Norwegische. Das heißt, ich habe Norwegisch eigentlich überhaupt nicht gelernt, ich fange es an, einfach zu sprechen, indem ich andauernd mit Norwegisch konfrontiert bin. Ich höre Norwegisch den ganzen Tag, heute Abend am Elternabend. Ich kann Norwegisch, weil dieses ähm, Bookmall ja auf Grund vom Dänischen gebildet worden ist. Also die Sprachwurzel ist eigentlich das Dänische und damit ist Norwegisch ein Dialekt das Dänisch und damit kann ich Norwegisch, obwohl ich es nie gelernt habe. Ähm, aber wie hat man es denn gelernt, Stefanie?
0: Ja, ähm, ja, wahrscheinlich müssten wir dann auch fragen, wie du Dänisch gelernt hast. Wahrscheinlich war das dann so ähnlich. Aber ich erzähle dir mal, wie es bei mir war. Also bei uns ging das ja damals alles falsch über Kopf. Mein Mann sagte damals, ja, er hat dieses Angebot, äh, dieses Jobangebot und dann haben wir überlegt, ja, sollen wir das nehmen oder nicht und haben halt gerechnet und nach Wohnungen geschaut und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen nach Norwegen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt will ich aber auch die Sprache lernen, so schnell wie möglich. Und wir hatten dann tatsächlich noch ein Assimil-Lehrbuch im Schrank zu stehen, was wir nie angeschaut hatten, aber tatsächlich für Norwegisch. Das hatten wir uns damals bestellt, nachdem wir bei Vox die Auswanderer geschaut haben. Und Norwegen sollte ja so toll sein. Haben wir uns tatsächlich damals bestellt und es kam an und wir haben es in den Schrank gestellt und niemals rein. Doch, wir haben reingeguckt und haben gesagt, wie er ist Gogen? Ach so, wie er ist Na Naja, ist ja fast wie Deutsch. Und dann haben wir es weggestellt. Keine Zeit gehabt. Wir hatten auch Chinesisch bestellt übrigens. Na jedenfalls habe ich das Buch dann damals wieder rausgeholt und es war ganz gut, dass wir das hatten. Aber ich dachte dann, ja gut, aber wie spricht man das alles aus und wie ist die Grammatik? Mhm. Und dann habe ich eben ganz schnell bei der Volkshochschule in Mannheim mich ähm, informiert, ob die zufällig gerade einen Norwegisch-Kurs haben. Und da sollte wirklich ein neuer Kurs starten. Und ich habe mhm. uns dann angemeldet, habe aber auch gleich gesagt, wir ziehen in drei, vier Wochen um und können also nur an drei Unterrichtsstunden teilnehmen. Ja, wir sind da aber trotzdem hoch motiviert hingegangen mhm. und haben da eben gelernt. Ähm, ja, und es war auch ganz gut, so ein bisschen... Ähm, schon Vorkenntnisse zu haben. Und trotzdem hat es vorne und hinten natürlich nicht gereicht. Ja? Also die drei <lacht> Stunden. Also ich konnte wirklich, vielleicht konnte ich sagen, ja, hätte Stephanie oder so. Aber äh, viel konnte ich nicht sagen. Hm? Immerhin. Ist doch wichtig, wenn ja. man sagen kann, wie man heißt. Also. <lacht> ja. Genau, aber, aber viel mehr war es auch nicht. Naja, ich kam dann also hier an und konnte wirklich sehr wenig und das habe ich auch gleich am Flughafen gemerkt, als ich da versucht habe, irgendwas zu bestellen oder so. Hm. Naja, und dann ging es hier weiter. Ich war halt zu Hause am Anfang. Ich hatte ja noch keinen Job. Mein Mann hat direkt angefangen zu arbeiten. Ich war zu Hause, habe mich auch hier um einen norwegischen Kurs bemüht, aber es war November und da hm. passiert nicht mehr viel in Norwegen, ja. Dezember sowieso nicht und dann musste ich halt warten bis Januar und um diese Zeit zu überbrücken habe ich halt zu Hause dann Fernsehen geschaut und da gab es viele ähm, englische Programme, The Bachelor habe ich immer gekauft. <lacht> oh Gott, will du ta im Mut den Rosen? Neitag, Mario. Neitag. Genau, also da ich konnte ja die, also ich habe ja das Englische verstanden und habe mir dann die Untertitel durchgelesen und habe mir dann die ganzen Vokabeln äh. ausgeschrieben. Ja, ich war ja eine fleißige Schülerin. Ich oh. habe auch mein Buch fleißig weitergemacht zu Hause, aber es war halt alles nur gelesen und geschrieben. Mhm. Ich, ich konnte die Leute aber nicht verstehen. Immer wenn ich rausgegangen bin, dachte ich, was, was sprechen die da? Das ist irgendwie die benutzten Wörter, die ich noch nie, <lacht> noch nie gehört, nie gehört habe. Und keine Rosen <lacht> noch nie. <Das lacht> Ganz andere Wörter und natürlich sind das dieselben Wörter, die die benutzen, aber ähm, anders ausgesprochen, weil der Dialekt ist ja nochmal was ganz anderes und überhaupt, wenn man da sitzt zu Hause und du liest dir das durch mit deinen deutschen Vorkenntnissen, da denkst du dir, dass das anders gesprochen wird, das weiß man ja, ja nicht. Und die Aussprache, das ist wirklich so äh, der Knackpunkt im Norwegischen. Also mhm. lesen und schreiben, das ist noch das Einfachste, aber die Aussprache mhm. ist schwierig. Naja, ich hatte dann auch einen Einstufungstest für diesen Kurs im Januar. Und die Frau war dann auch echt beeindruckt und hat gesagt, oh, du schreibst ja gut. Ich habe da so einen hm. schönen Text geschrieben. Ähm, aber ich habe sie so schlecht verstanden beim Ach. Sprechen. Und sie mich auch. Und ich dachte so, <lacht> irgendwie, naja. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwie in so einen fortgeschrittenen Kurs komme. Aber hey, äh, den gab es gar nicht. <lacht> es kamen alle in denselben Kurs. Hm. Ähm, es gab nur einen. Naja, jedenfalls ähm, haben wir da eine ganze Woche lang irgendwie das Alphabet geübt. Und ich dachte, nee. Ja. Damit komme ich nicht weiter hier. Das war so frustrierend irgendwie jeden Tag. Nur das Alphabet, ich ja. meine, wie ich muss das nicht perfektionieren, dieses Alphabet, ja, das fand ich einfach nicht ähm, so äh, zielführend. Und ich bin mhm. halt sowieso ein sehr ungeduldiger Mensch und wollte halt so schnell wie möglich hier ins Arbeitsleben rein und so. Naja, mhm. und dann habe ich mich halt nochmal ähm, umorientiert und habe hier einen anderen Kurs gemacht bei der Volkshochschule. Also das erste war bei EVO, das heißt Enhet for Wachsen Opläring. Also das ist hier so eine kommunale ähm, Stelle für Erwachsene, die was lernen wollen, wie zum mhm. Beispiel die Sprache. Aber auch das muss man bezahlen. Also es war jetzt nicht, dass es irgendwie kostenlos war. Es hat genauso viel gekostet ungefähr wie an der Volkshochschule, die privat war. Und dann bin ich zu dieser Volkshochschule, äh, Volke-Universität, also Volksuniversität und habe da den Kurs gemacht und damit war ich sehr zufrieden. Das war irgendwie dreimal die Woche, glaube ich. Und das ging viel schneller voran. Mhm. Da haben wir immer, ähm, ich glaube, drei Wochen lang, ich möchte jetzt nicht lügen, war das drei Wochen lang? Nee, Quatsch, Entschuldigung, sechs Wochen lang ging da, glaube ich, ein Kurs. Also zum Beispiel A1 ging sechs Wochen lang, A2 ging sechs Wochen lang und so weiter. Und das war dann absehbar. Ja, also das war gut. dann wirklich... Ähm, das war ja. wirklich angenehmer. Das ging voran. Wir haben in der ersten Stunde das Alphabet gemacht, aber danach ging es weiter. Also das war gut. Ja, und das hat mich wirklich vorangebracht. Ich wusste ja dann, wie man was ausspricht und so. Also die Lehrerin hat ja mit uns gesprochen und vorgelesen und wir haben Hörübungen gemacht. Und das hat mich wirklich vorangebracht. Ja. Aber nach drei Kursen, da hatte ich dann also B1, da habe ich so gemerkt, dass ich so ein bisschen so weißt du, die, erst steigt die Lernkurve so und dann ist die so ein bisschen abgeflacht bei mir. Weil ich dachte, ja gut, jetzt kommen einfach nur noch mehr Vokabeln dazu, aber es mhm. bringt mir nicht mehr so viel. Mhm. Und, das ist ähm, ja auch dadurch, teuer. Ich eigentlich bräuchte. Richtig, ich habe ja über 3.000 bezahlt für jeden Kurs. Ja, das sind und inzwischen schon mehr. Ja, ja, inzwischen ist das bestimmt äh, 4.000, 5.000 wahrscheinlich ja. Mhm. Letzte Mal ja, habe ich wirklich. eine Werbung gesehen für 6.000.
1: Also, sorry, aber das geht Wahnsinn. für mich gar nicht. Sehe ich nicht ein, dass ich für das auch noch so einen Haufen Geld bezahle. Mache ich nicht. Da lerne ich lieber mit Fernsehen und ja. mit Büchern und alles. Mache ich nicht.
0: Ja, bei dir geht das ja wirklich. Also, du hast ja Dänisch. Also, hm. das ist ja ein Riesenvorteil. Naja, jedenfalls war es bei mir dann so, dass ich gemerkt habe, irgendwie ähm, brauche ich trotzdem diese Sprachpraxis im Alltag. Ja. Und ich habe versucht immer, so früh wie möglich, weil ich mir dachte, ja, du musst halt die Sprache benutzen. Du gehst raus. Hm. Wenn ich äh, beim Arzt. Erstmal habe ich versucht, auf Norwegisch zu sprechen. Natürlich jetzt nicht, wenn es um lebensbedrohliche Sachen geht und ich die Wörter nicht kenne, dann würde ich auf Englisch switchen. Aber äh, was ich kann, habe ich versucht, auf Norwegisch zu machen, ja. auch so ähm, im Geschäft und so. Und dann war es immer so frustrierend, weil die Norweger dann immer ganz schnell auf Englisch äh, umgeswitcht sind. Und das hat mich ein bisschen frustriert. Und das ist ein bisschen nervig am Anfang. Und man muss da echt am Ball bleiben, finde ich, weil, ähm, ja, ich bin da manchmal stur geblieben und habe weiter norwegisch gesprochen. Das ist auch richtig so, ja, das sollst du ja auch.
1: Sonst wie sollst du dann die ja, Sprache weil lernen? Das lernen wir ja nicht. Ich sage immer zu meinen Schülern, ich unterrichte also dänisch und dann bekomme ich oft zu hören, dass die Dänen ihnen dann auch mit Englisch entgegentreten, wenn es nicht so richtig klappt, dann sage ich immer, stell dir vor, wenn auf dich ein Ausländer zukommt und sagst, kannst du sagen mir, wo Bahnhof ist. Ist zwar völlig falsch von der Grammatik, aber du weißt ganz genau, was er von dir möchte und genauso können die Norweger, beziehungsweise in meinem Fall jetzt auch die Dänen, äh, verstehen, was du von ihnen willst. Und es spielt keine Rolle, ob die Grammatik äh, richtig ist oder falsch. Das Anwenden lernt man Also die Sprache lernt man nur, indem man sie anwendet. Und dann der Trick ist, wenn die Norweger dann antworten, beziehungsweise in, bei mir halt die Dänen dann wenn, für meine Schüler, wenn die dann antworten, dann muss man einfach ganz genau zuhören und muss dann die Wörter benutzen, die der verwendet. Und das ist so, so habe ich äh, mein, mein Dänisch mir beigebracht. Ich war da auch auf einer Oplaring, allerdings wird die bezahlt in, in Dänemark. Da kriegst du tatsächlich Sprachschule äh, bezahlt, um in den Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden. Wobei ich aber gesagt habe, den ersten Schritt in eine Fremdsprache habe ich äh, mit Hilfe einer deutschsprachigen Lehrerin gemacht, weil die versteht, warum wir die Sätze immer falsch rumbauen und warum wir die Adverbien an die falsche Stelle bauen und warum wir das zweite Verb immer an das Ende packen und nicht an die vierte Stelle mhm. nach
0: dem... Also weißt du... Dä, ja, die richtig. genau diese Stolperfallen eben. Die, ja. so, so ist es ja. Man, man hat als Deutscher eben ganz andere ähm, Voraussetzungen als jemand, der eine ganz andere, ich sag mal, eine indische Sprache hat oder ja. was weiß ich. Oder auch aus dem Englischen kommt. Äh, vieles ist ja schon ähnlich im Norwegischen, aber bei uns gibt es so ganz bestimmte Sachen, die eben für uns schwierig sind. Die schräg Und sind. Und das kann dir natürlich... Ja, und das kann dir eine deutschsprachige Lehrerin sagen, und das, ähm, ja, das bringt dich dann auch eventuell weiter, finde ich auch.
1: Wobei dann, wenn das man diese erste Hürde hat, dann ist ein muttersprachlicher Lehrer natürlich besser, weil der einfach alles ja. weiß, was man braucht, um diese Lernkurve, die dann irgendwann mal stagniert, einfach heben zu können und der, der der dich dann dazu zwingt durch den monolingualen Unterricht, dass du mehr Vokabular annehmen musst, du hörst mehr, ähm, das ist dann schon besser, aber ich persönlich würde, ich rate immer auswandern, mach die ersten Kurse A1 bis maximal A2, also A1 reicht schon um einen Einblick und die ersten Stolperstellen in die Sprache zu bekommen, weil ein Muttersprachler, der hat Leute, denen er erst das Alphabet beibringen muss und weiß nicht, warum macht jetzt der immer wieder denselben Fehler. Der kann ja nicht wissen, welche Sprachen er aus der ganzen Welt eben hat, auf welche er trifft. Übrigens, dieses er ist jetzt genderneutral, das sind alle Geschlechter damit gemeint. Aber jemand, der als Muttersprache unterrichtet, der hat ja keine Ahnung, welchen Hintergrund der Schüler oder die Schülerin einfach mitbringt. Und das ist mein mhm. Rat, den ich immer an Auswanderer gebe: Den Anfang mit einem gleichsprachigen Muttersprachler lernen, der die Sprache beherrscht, und dann mhm. in, zu einem Fremdsprachenlehrer überwechseln. Dann wird es super. Ja.
0: Und dann natürlich hier im Alltag lernt man ja auch schneller irgendwie als ähm in Deutschland, sage ich mal dann. Ja, also man klar. die Grundkenntnisse würde ich mir trotzdem auch, wenn ich es konnte, hätte hätte ich gerne noch viel länger den Kurs natürlich gemacht in mhm. Deutschland, weil ich hier ankam und hatte schon Unsicherheiten am Anfang. Also ich muss sagen, mir hat es schon irgendwie ja. ähm, Unbehagen bereitet, dass ich nicht verstehe, was die Leute sagen um mich herum und das war ja. echt kein schönes Gefühl. Obwohl ich ja so gerne wollte, aber irgendwie kommst du einfach nicht daran, wenn du ja nicht diesen Kurs gemacht hast und so. Nee. das ging halt nicht bei mir am Anfang. Hm. Aber dann habe ich natürlich auch ähm, im Alltag hier Radio gehört immer, Fernsehen immer. immer beim Putzen, Fernsehen genau. mit Untertitel, Podcasts. Ja. Ja. genau. Und ähm, das ist super. Und ich, dann weiß ich noch, beim Putzen, irgendwann habe ich dann was verstanden im Radio. Und ich dachte, wow, jetzt habe ich das verstanden. Ja. Davor war das immer wie so ein Rauschen. Das war nur so ein Rauschen. Das konnte einfach so ablaufen. Ich habe kein Wort verstanden. Und auf einmal konnte ich das entschlüsseln und verstehen. Das ist toll, dachte, das ist oder? So Wahnsinn, ich habe mich so gefreut. <lacht> ja, das war so toll. Ja, das weiß ich noch. Das war so ein Erfolgserlebnis. Naja, aber jedenfalls ähm, hat es eine ganze Weile bei mir halt auch gedauert. Ich habe diese drei Kurse gemacht, war bei b 1 und dann wollte ich aber irgendwie ähm, schneller vorankommen. Dann habe ich mich an der Uni angemeldet, weil es da kostenlose Kurse gibt, aber nicht für die Einsteiger. Also da kannst du nicht A1 machen. Mhm. Da habe ich mich dann beworben und den, da habe ich auch ähm, einen Platz bekommen. Ich hatte aber dann zeitgleich mein Jobangebot.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich natürlich lieber den Job genommen, ist ja klar. Und ich dachte, dann werde ich ja da auch ähm, lernen im Alltag und das war aber echt eine Herausforderung, weil ich habe ja ähm, dieses Haupttelefon ähm, bedient und äh, da kommen leider <lacht> auch bei einer internationalen Schule nicht nur englischsprachig. Also, kannst du kannst dir das vorstellen, ich habe da gesessen, ich habe den Hörer an mein Ohr gepresst, weil ich dann ja <lacht> hoffentlich mehr verstehe. Aber ich war manchmal so dann. Oh wollen jetzt und dann immer dieser äh, Verkäufer Telefonverkäufer ganz schrecklich yeah. ich sag's dir aber das hat natürlich auch mein Gehör geschult mit der Zeit am Anfang Aha. war es ganz ganz schrecklich ich hatte solche Angst immer wenn das Telefon geklingelt hat Hi. schon ich wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen, sozusagen. Die wussten ja, ja dass ich nicht so gut äh, norwegisch konnte, ja, aber trotzdem, es war halt mein Job und ich war ja auch froh drum. Und dann hatten wir noch einen ähm, Hausmeister und der hat so ein Trönder gesprochen, du, und dann noch so genuschelt, ja, die älteren Männer, also, boah, das war eine Herausforderung bis zum Schluss, muss ich dir sagen. Aber jetzt also, kannst du es. Jetzt kannst Nichts du
1: neugierig.
0: <lacht> ja, aber ich muss dir auch sagen, weißt du, was mein Kollege mir dann auch gesagt hat, äh, wenn jemand, wenn du in Deutschland bist und da spricht jemand einen ganz starken, keine Ahnung, hessischen oder bayerischen Dialekt, da verstehst du auch nicht alles. Also es liegt mhm. nicht immer nur an der Fremdsprache, es ja. ist einfach so. Jeder hat einen eigenen Dialekt und nuschelt kann ich bestätigen, ich habe einen wunder, wunder, wundervollen
1: lieben norwegischen Freund und der hat letzte Mal hat er, hat er so erzählt, da hat er sich mit dem Mann unterhalten und hat keinen Ton verstanden. Da habe ich so gelacht, sage ich, ja. du bist Norweger und verstehst
0: deine Landsleute nicht. Sagt er, ja, es ist mal so. <lacht> So ist es ja. Da muss ich wieder an diesen Kameloso denken. <lacht> <lacht> Die <lacht> auch keiner. Ja. ja, und das hat ja, das hat ja unser norwegisch Lehrer damals auch gesagt. Er kam ja aus Bergen und in Bergen wird ja ganz anders gesprochen als in Trondheim. Ja? Mhm. Also da wird ja mit R das R so hinten im Hals gebildet und so und nicht gerollt. Und der hat gesagt, es gibt einen Dialekt und der ist der Schlimmste und man versteht kein Wort. Und mein Mann und ich saßen so da drin und er sagt, und der wird in Trondheim gesprochen. Und wir beide so, gucken uns an, ja, wir hatten doch keine Ahnung. ja Wir hatten ja das Angebot, was sollten wir machen. ja, ja. Naja, jedenfalls, ähm, ja, ja es stimmt wirklich, der Trönder-Dialekt ist nicht äh, der einfachste. Es ist schon eine Herausforderung. Aber dass man gar nichts versteht, ist vielleicht auch ein kleines bisschen übertrieben von den Bergen, ne?
1: Also, ich muss zugeben, ich lebe ja in einem Gebiet, wo der unbeliebteste Dialekt Norwegens gesprochen wird. Dieses so? Östfold, das, das ist nicht sehr beliebt und wird auch gerne belächelt von, von den anderen Norwegern. Bei uns sagt man also Hala statt Hallo oder was weiß ich was. Und dann hier ist Hala. Und ähm, hier sagt man manchmal Halais,
0: aber also auch äh oft Heisan. Heisan ja, Heisan. Äh, ist aber Schwedisch.
1: Also ich muss sagen, ich verstehe die Berger, Bergenser wunderbar. Wahrscheinlich, weil ich sehr viele Folgen im Fernsehen angeschaut habe von diesem Nachbarn da. Da ist ja auch einer, der feinstes Bergisch spricht. Und beim Ragnarök, da haben wir ja auch einen dabei, diese Riesin, die spricht ja Bergerisch, Bergensisch.
0: Ich wollte gerade sagen, ich fand das am Anfang, dass ich das irgendwie so klar angehört habe. Aber mittlerweile bin ich halt so eher auf den Trönder-Dialekt eingestellt, dass ich das schwer verstehen kann. Also du ich lustest. hatte hier mal eine... Ähm, ich hatte mal eine Bergener Kinderärztin und die hat mich dann gefragt, ähm, äh, ob mein Kind Moosmelk kriegt. Und ich so, was? Moosmelk? Sagt sie. Und ich so, <lacht> ach, ja. Also Muttermilch, also ob ich stille. Und äh, das wird hier halt mit einem Sch ausgesprochen und da dieses andere R und so, so anders einfach. Also, das finde ich mittlerweile schwieriger. Also, es ist die Gewohnheit auch einfach, ja. Mhm.
1: Da wären wir jetzt beim nächsten Thema. Ich werde auch oft gefragt, ob wir äh, Filme und Serien empfehlen können, womit man sich Norwegisch ähm, beibringen kann. Da gibt es zum Beispiel auf Netflix das Ragnarök. Und da sind tatsächlich, äh, also bei uns in Norwegen kann man die norwegische Originalsprache einstellen. Ich bin mir sicher, das müsste ja auch in, in Deutschland gehen, dass man die Originalsprache anhören kann. Und da sprech, spricht also zum Beispiel die Riesin, die spricht äh, Bergerisch und dann die, äh, der Hauptdarsteller vom Tour das ist ein Däne. Äh, das heißt, dem sein Norwegisch ist eigentlich eher so wie Mainz, und so, da kann man eigentlich hören, welche unterschiedlichen norwegischen Sprachen gesprochen werden. Eine weitere Serie, die ich empfehlen kann, ist Jemti Das ist so herrlich, lustig, schrullige Frauensendung, die aber auch Alexander sehr amüsant gefunden hat. Da kann man dann auch im Originalsprache der... Darf ich das Wort jetzt sagen? Das ist ja ein Schwede. <lacht> Und dann spricht er Schwedisch und dann kann man hören, wie die äh, Norweger diese Sprache eigentlich verstehen können. Das ist lustig. Da spricht der eine spricht Schwedisch im Film und die Norweger antworten auf Norwegisch. Und das finde ich so faszinierend, denn ich kann das
0: jetzt inzwischen auch verstehen. Ja, cool. Ja, ich habe äh, die erste Folge geguckt, glaube ich, oder die erste und zweite. Und da gab es eine Patientin im Krankenhaus und ich dachte, was spricht die? Ich verstehe das Zänisch. einfach nicht. Ja, oh Gott, oh Gott, wie die spricht. Und dann die ähm, die Krankenschwester, die antwortet dann ja auf Norwegisch ja, und ja. mit ganz anderen Wörtern, denn das ist ja. total komisch. Aber ich, ich ich glaube nicht, dass man die so verstehen würde, wirklich nicht, weil Dänisch ist wirklich nicht einfach zu verstehen. Ich Joda. war letztens am Flughafen, ja, ich habe da einen dänischen Vater getroffen, ähm, also der hat mit seiner Tochter Dänisch gesprochen und auf einmal sagte sie, ähm, die war da ähm, beim Spielen und sagte dann was auf Deutsch und ich äh, habe ihn dann angesprochen auf norwegisch und habe gesagt nach der tisk also äh, sprecht ihr deutsch und ähm, dann haben wir uns unterhalten er auf dänisch gesprochen und ich auf norwegisch und ich habe dann so ich habe nicht alles verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich versucht, mir das zusammenzureimen, aber dieses, Mö, ich weiß nicht, was da passiert in, im Mund, also das ist ganz komisch. Also diese die dänische Aussprache, nein, ich verstehe es nicht. Also das hat <lacht> ja nicht viel mit dem geschriebenen Wort hm. zu tun. Naja, und es hat sich dann aber herausgestellt, lustigerweise, er hat mich dann gefragt, ob ich Norwegerin bin. Ich sage, nee. Und er sagt, aber du sprichst ja so gut. Und ich sage, nee, wirklich, ich bin nicht perfekt im Norwegischen. Ähm, und er konnte dann aber fließend Deutsch auch noch. Und da hat man wirklich <lacht> nicht gehört, dass er Däne ist. Und ich sage, okay, dann sprechen wir Deutsch, ist einfach für mich. Und mhm. er sagte dann selber, dass die Dänisch. ich habe dann vorsichtig gesagt, Dänisch ist ja ein bisschen schwierig. Er sagt, die ist total gaga, die Sprache. Das hört sich ganz furchtbar an. Und er findet Norwegisch und Schwedisch viel schöner gesprochen als Dänisch. Ja, wenn das die Dänen schon selber sagen, dass die Aussprache total verrückt mhm. ist. Ähm. Meine allerliebste Freundin in Dänemark
1: sagt immer, ihre Sprache ist unswe. Was heißt das? Das ist <lacht> Sagt sie immer, weil ich sie immer nach Regeln frage. Oder weißt du, wenn du eine Sprache lernst als Ausländer, dann stolperst du auf Fälle und fragst dann du, warum sprecht dir das jetzt so aus und das andere aber so. Kannst du mir sagen, warum das so ist und wann ihr das macht? Und dann zucken die immer die Achseln und sagen, ich gehe jetzt, wo du sagst, fällt mir das auf, das spricht man mal so aus und mal so aus. Aber ich weiß nicht, warum. Und dann sagt sie immer, das ist uns weh. <lacht> ja. ja, sehr gut. Nächste Frage. Wir müssen auf die Fragen unserer Hörer
0: eingehen. Was
1: ist dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen? Norwegisches, Du hast Gefragt, was dein Lieblingsessen? Also äh, Waffeln, norwegische Waffeln. Also ich bin ja, ich habe dir gesagt, ich habe noch nicht so viel probiert jetzt diese, diese typischen Nationalgerichte, Call oder sowas. Das habe ich ja noch nie probiert oder Pinchot oder so. Aber Waffeln, da hat mich ja aber meine holländische Nachbarin damals eingeführt in diese Waffelkunst der Norweger. Ah. Die hat mich eingeladen, hat, hatte so ein tolles ähm, Waffeleisen, Orviken heißt das, ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar schwedisch. Äh, die Marke, ich glaube, das ist eine schwedische Marke. Ich habe mir das auch gekauft, dasselbe Waffeleisen wie sie. Das ist ein teures Waffeleisen, weil das so lecker war bei ihr. Sie hat das dann serviert mit Sauerrahm und ähm, Erdbeermarmelade und dazu einen Tee getrunken. Und es war so richtig so hüggeli und kuscheli, weißt du? Aha. Und seitdem liebe ich natürlich die norwegischen Waffeln. Also ich glaube, das ist das Beste. Und wenn ich irgendwann wegziehen würde aus Norwegen, würde ich das äh, wahrscheinlich am meisten vermissen, diese Waffeln mit dem Sauerrahm. Das schmeckt wirklich gut Bei mit dir? Himbeeren. Ich esse Waffeln mit Himbeermarmelade, by the
1: way. Aber mein Lieblingsessen mhm. sind tatsächlich, wenn ich jetzt hier sage, Norwegen und alles, jeder weiß es, der mir auf Instagram folgt, der weiß das, ich liebe Blaubeeren. Ich liebe sie und für mich gibt es nichts Schöneres als die Tatsache, dass ich jetzt einfach nur aus meinem Wohnzimmer raus und dann stehe ich im Blaubeerwald und zwar so viele Blaubeeren, dass ich viele Liter Blaubeersuppe kochen kann und ich, ich bin ganz wahnsinnig auf Blaubeeren.
0: Hm. Cool. Aber sag mal Blaubeersuppe, das hat mein Mann mir auch gesagt. Er macht Blaubeersuppe und ich dachte, wieso Blaubeersuppe? Das ist doch das, das ist gut. ein Saft, oder? Nein, ist das willst. ein Tee oder ein Saft? Also das ist doch keine richtige Suppe. Man löffelt die doch nicht, oder? Oder das wie ist isst man? Kommt drauf an, die? Glaub, wie dick ist du, du sie machst. Großartig. Also Blaubeersuppe
1: okay. ist eigentlich, du ähm, nimmst Blaubeeren. Und dann gehst, kochst du die ein bisschen auf mit, mit Wasser und da kommt dann Zimt und Kardamom rein oder Vanille und Zucker. Je nachdem, wie reif sie sind. Wenn sie noch ganz früh im Jahr geerntet werden, dann musst du ein bisschen Zucker reintun, weil Zucker hebt natürlich auch den Geschmack. Ich tue dann auch nochmal einen Sprutz Zitrone mit dazu, sodass da ein gewisses Balance aus Säure und Ding ist. so Und dann mhm. kannst du die pürieren oder ich tue dann immer welche raus und lasse die dann auch noch so ganze Beeren drinnen. Und dann wird sie mit Stärke ein bisschen angebunden, sodass die eine angedickte äh, Konsistenz haben. Und da kann man dann sowas wie Grießklößchen, werden dann im Original mit reingetan. Da gibt es also diverse Rezepte im Internet mit kleinen Grießklößchen zum Essen. Ich persönlich, ich mag den Grießkloss nicht. Es steht da nicht so drauf. Ich, ich esse dann lieber ein ein gutes, frisch gebackenes Semmerl dazu oder Alexander backt sehr schönes Sauerteigbrot und frisches. Und dann löffle ich das tatsächlich als Suppe beziehungsweise trinke ich es auch jetzt inzwischen kalt. Ich habe mir also ganz viel eingeweckt, äh, so wie, wie ein Smoothie. Ähm, andere trinken einen Smoothie und ich trinke ein Blaubeersoppa, Blaubeersoppa Und das ist total gut. Und noch was hinweg. Die Schweden haben ja an die Bevölkerung im Rahmen äh, von Vorbereitung auf Krieg oder atomare Unfälle oder ähnliches äh, empfohlen, dass man zu den Lebensmittelpacken, das halt jeder zu Hause haben soll, dass man da auch zwei Liter Blocker Socker mit dazu reintun soll, weil einfach der Vitamingehalt, das ist einfach gesund. Also die Schweden hm. empfehlen,
0: das sogar zu Hause zu haben. Hm. Also ich kannte das noch gar nicht, aber mein Mann kannte das eben auch aus seiner Kindheit, weil er ist ja aus Finnland mhm. und hört sich wirklich gut an. Muss ich auch mal ausprobieren. Ja, ich brauche nur die Blaubeeren. Oder kann ich da auch Tiefkühlblaubeeren für nehmen? Oder ist Na das klar kannst du. Nicht in Ordnung?
1: Kannst du, aber okay. die, ich muss halt sagen, die im Wald draußen, die schmecken schon, schon ein bisschen
0: aromatischer. Ich, ihr habt doch auch Blaubeeren in Trondheim. Ja, ja, aber jetzt ja nicht, ist ja nicht die Saison. so. Du hast ja, du hast ja gestern getrunken, habe ich gesehen in deiner Story. Deswegen ich trinke so. jede Woche ein Liter. Jede Woche. Ich habe ganz aber viel ist das auch Deine eigene Produktion oder ja. kaufst du den jetzt? Nein, ich habe
1: vom, Aber ich muss sehen, ich habe gesehen, ich muss meinen Vorrat aufstocken, denn ich werde Ende März, wer habe ich keine mehr? Das reicht nicht. Und die, die neuen Blaubeeren, die kommen ja erst Mitte bis Ende Juni und dann muss ich dann, ja. also ich muss mein, meine Literzahl erhöhen.
0: Bei uns ist es sogar später, also Juli, August äh, pflücken wir Blaubeeren. Aber ja. vielleicht sind wir auch manchmal ein bisschen spät dran, da ist schon einiges weg, ist halt sehr beliebt, ja. Ja klar, schmecken ja. ja. Nächste Frage, was vermissen wir aus Deutschland? Uh, ja, auch ein bisschen was an Essen. Also ich habe jetzt wieder gemerkt, wir waren ja in Portugal, wir waren bei Aldi und Lidl und die Auswahl ist einfach riesengroß, aber auf der anderen Art ist es auch zu viel. Also ich muss sagen, wir haben schon echt viel genascht. Es gibt viele Verlockungen. <lacht> um, ich, ich, war, ich war froh, dass wir wieder hier waren und einfach unseren Standard kaufen. Brot und Käse, Joghurt also, und ein bisschen Gemüse, ein bisschen Obst. Also es gibt hier weniger verarbeitetes Essen und du hast halt mehr ähm, Rohwaren einfach nur, weil, weil du nicht hm. so, ja hm. es gibt halt nicht so viel Auswahl und irgendwie ist es auch ganz gut, weil also es war schon ein bisschen schwierig mit den Kindern diesen ganzen Verlockungen zu widerstehen und natürlich die <lacht> kennen das ja nicht alles und die wollen natürlich alles ausprobieren, aber auch mein Mann und ich sind ein bisschen rückfällig geworden natürlich von unserem <lacht> gesunden Lebensstil abgekommen, den wir versuchen zu haben. Ähm, ich vermisse nicht mehr so viel aus Deutschland wie am Anfang. Am Anfang hm. habe ich ganz viel vermisst. Ja. Ähm, deutsches Brot war da nicht mal so dabei, ehrlich gesagt. Das habe ich erst irgendwie vermisst nach den letzten Urlauben irgendwie in Finnland auch. Ich habe finnisches Brot vermisst, das Roggenbrot zum Beispiel, mm. weil ich mochte eigentlich immer das norwegische Brot. Es ist Vollkornbrot und es ist schön weich, aber manchmal war es mir zu weich jetzt mittlerweile. Ich habe gerne doch manchmal so ein bisschen Biss und deswegen ähm, backe ich auch manchmal selber oder ich vermisse halt dieses ähm, äh, finnische Roggenbrot. Ja. ja, ansonsten am Anfang habe ich echt die Drogerieketten total vermisst. Und da habe ich, ich habe damals davon geträumt, weißt du, dass Rossmann und DM hier, die <lacht> hatten, also wirklich nachts davon geträumt. Ja, das ist leider nie passiert. Aber Douglas gab es hier zeitweise, wusstest du das? Die Parfümeriekette. Nee. Da habe ich auch aber nicht geschlagen. Mehr. Nee, die hatten einen Online-Shop und ich habe mir damals da günstig ah. halt diese Marken bestellt, weißt du, Essence und sowas. Aha. Ähm, ja, ich komme jetzt ein bisschen Kosmetik-Kram hier, ich habe mir da auch Pinsel bestellt und so, mhm. von Zoeva und so, schöne Sachen, weißt du, und bezahlbar halt. Hier yeah. gibt es halt nur die großen Marken, ja, irgendwie so, ähm, ja klar, L'Oreal und sowas, aber ich habe halt damals immer ähm, die Eigenmarken gekauft in Deutschland. Aber was ich auch sagen muss, ich habe in Deutschland immer versucht, ähm, diese Naturkosmetik zu kaufen und davon bin ich hier ein bisschen abgekommen weil dass meine Haut hier gar nicht so gut tut, habe ich nämlich gemerkt, also ich nichts gegen Naturkosmetik, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber die haben oft Alkohol als Konservierungsmittel und das trocknet meine Haut zusätzlich aus hier mhm. und deshalb benutze ich hier zwar auch parfümfrei und ganz für empfindliche Haut und ohne irgendwie Quatsch oder sowas drin, aber es muss nicht unbedingt 100 hier, keine Ahnung, Naturkosmetik sein oder sowas. Also das ah. mache ich nicht mehr. Mittlerweile gibt es ja normal die dänische Drogeriekette. Da gehe ich auch sehr gerne hin. Da kaufe ich auch mittlerweile viel Hautpflegeprodukte. Also das mag ich gerne. Ansonsten vermisse ich immer noch Eiskaffees. Richtig, hinsetzen, yeah. Eisbecher und dann mit Sahne drauf und, und Soßen und Soße und so. Oh. Ja, weil hier diese Eiskultur der Norweger, ja, ihr müsst euch das vorstellen, die Norweger, die essen auch viel Eis, aber wie machen mhm. die das hier im Einkaufszentrum? Siehst du die Leute mit großen Einkaufswagen und danach ähm, in der Hand so eine Waffel mit dem Eis und das finde ich halt mhm. so ein bisschen traurig irgendwie. Mhm. Man setzt sich nicht mal hin dafür und so, das ist alles so schnell verschlungen, Diese dieses Feierliche von Eiskafés, das vermisse ja. ich. Gibt es die bei euch im Süden eigentlich auch nicht oder Nein. gibt's die da? Nein. Nein. Gibt es das in Dänemark eigentlich? Nein, jetzt trifft ich ab, aber auch Nein. nicht. Warum? Ja, Warum, das bitte? weiß
1: ich auch nicht. Das, in Dänemark ist ja eher die Softeis-Kultur oder Gamedese-Eis. Also ah, gamedee okay, ist auch lecker. Ähm, In Dänemark gibt es also Softeis und da wird aufgetürmt mit Soßen und Schaumküssen, und und da tut man auch dann. Streusel und alles mögliche drauf, aber so ein richtig schönen Eisbecher, wo dann die Kugeln drin sind und frisch geschnittenes Obst und Sahne und über das Ganze läuft dann sogar noch eine schöne schöne Soße drüber oder vielleicht auch mal ein Schnaps, also ganz ehrlich, ich mag auch gerne manchmal ein Likör über mein Eis drüber haben, das gibt es nicht, auch nicht hier. Nee, das ist auch das Einzige, was ich vermisse. Sure. To be honest, ich vermisse nichts aus Deutschland, ja. weder das Brot. Mein Mann backt besseres Brot und bessere Brezen als unser absoluter bisher beliebtester Bäcker in Regensburg. Da haben sogar die Kinder gesagt, Papa, da, was ist an diesen Brezen jetzt hier so toll? Deine schmecken viel besser. Also das ja, heißt, cool. ich vermisse nicht einmal mehr das Brot, aber die Eisbecher. Und das ist tatsächlich auch mein einziges, was ich vermisse. Und natürlich Freundin mhm. und Familie, aber das ist ja nichts Materielles, sondern
0: ja. Richtig, ja, Freunde und Familie sind natürlich an erster Stelle, aber das ist ja auch unabhängig von dem Auswanderungsland sozusagen. Mhm. Also ja. egal ob es jetzt Norwegen ist oder was anderes, das vermisst man immer, immer am meisten, das ist ja klar. Ja. Und natürlich manchmal auch ähm, das Wetter irgendwie, weiß ich nicht, so ein warmer Herbst oder so, weißt du? So ein richtig warmer Herbsttag. Du wohnst am falschen Ende. <lacht> Habt ihr so bei was? uns ist es. Manchmal vermisse kein... ich auch, manchmal vermisse ich auch Sonnenuntergänge im Sommer. Finde ich auch gar nicht so übel. Das stimmt. Sonnenuntergänge im ja. Sommer. Ja, da muss man,
1: muss man schon sehr lang wach bleiben, bis man die sehen kann. Das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Winter so mega tolle Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, dass ich eigentlich gesättigt bin und diese Zeit mhm. überbrücken kann, wenn dann im Sommer eben keine Sonnenauf und Sonnenuntergänge mehr sind. Und überhaupt habe ich im Sommer so viel Energie. Ich laufe da so wie in so ein Michelin-Männchen mit, ne, wie heißen diese, diese Werbung von diesen äh, Bing, 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 bing. häschen Ja, genau. Da bin ich so voller Energie und voller Lebensfreude und springe umeinander und dann muss ich auch Blaubeeren züpfen und dann muss ich, ja, das ist Wahnsinn, da brauche ich keine Sonnenuntergänge im Sommer.
0: Ja, es stimmt ja auch. Wenn, als wir dann in Deutschland waren, dachte ich, wow, ist das dunkel. Ja. Der Sommer soll doch nicht dunkel sein. <lacht> es muss doch hell sein. Also ja, es ist halt immer irgendwas, ja, was man nicht hat, da denkt man manchmal auch, wäre ja schön mal zu haben, aber das heißt nicht, dass ich das nicht aus Norwegen dann auch wieder vermissen würde, wenn ich wieder mhm. zurück in Deutschland wäre. Da können wir auch mhm. mal eine Folge drüber machen. Was würden wir aus Norwegen vermissen?
1: Die nächste Frage, Stefanie, welche Sprachen sprechen unsere Kinder da? Sind viele dran interessiert.
0: Du beginnst. Hm. Ja, also meine Kinder ähm, haben ja mich als deutschsprachige Mama und die haben einen äh, finnischen Papa. Und ja, es ist, also es wäre gelogen, jetzt zu sagen, die können alle drei Sprachen gleich gut. Das stimmt nicht. Äh, denn ich habe einfach viel mehr Zeit mit meinen Kindern gehabt. Äh, natürlich diese ganze Babyzeit und so. Und mhm. mein Mann hat doch sehr viel gearbeitet. Dazu hat er auch noch die schwierigste Sprache von allen dreien. <lacht> und er ist auch noch Finne und spricht wenig. Also ganz schlechte Kombination. Das ist wirklich eine Herausforderung für ihn. Und es war auch am Anfang eine große Herausforderung für ihn, als unsere Tochter auf die Welt kam. Weil wir haben uns ja beide seit Jahren immer auf Deutsch unterhalten. Mhm. Er hat ja mit mir in Deutschland gelebt, hat dort studiert. Mhm. Auch wenn er vorher mit Deutsch keine Berührungspunkte eigentlich hatte, bevor er mich kennengelernt hat, ähm, hat er dann ähm, ja Deutsch gelernt, ähm, weil er umgezogen ist, eben nach Deutschland zu mir. Ähm, hat dort ähm, auf Deutsch studiert und gearbeitet und eben mit mir Deutsch gesprochen. Aha. Und dann kam plötzlich unsere Tochter auf die Welt und dann habe ich gesagt, wenn du wirklich willst, dass sie Finnisch ähm, versteht, dann ähm, musst du mhm. ja doch früh anfangen damit, ja, weil es ja. wird ja immer schwieriger. Und dann hat er wirklich nach ein paar Wochen dann angefangen, irgendwie mit ihr finnisch zu sprechen. das war für ihn wirklich eine Herausforderung, weil er ja. das gar nicht mehr so, er hatte das nicht mehr aktiv, ähm, weißt du, das kam nicht mehr so natürlich Was? aus ihm heraus. Er hat so lange im Ausland gelebt und hatte das einfach nicht mehr in seinem äh, Alltag drin, das Norweg, oh. äh, das Finnisch-Sprechen, Entschuldigung, oh. dass äh, das für ihn erstmal eine Umstellung war und er auch nach Worten suchen musste teilweise oh, und wie das. er sich ausdrückt. Und dann mit einem Baby kannst du ja noch nicht so viel reden. Aber es ist so, du kannst auch deine Muttersprache verlernen, wenn du nicht ähm, die regelmäßig sprichst. Mhm. So es ist es einfach. Das habe ich auch bei ihm gemerkt, ähm, dass das gar nicht so einfach immer ist. Naja, jedenfalls hat er das aber dann gemacht. Er hat ähm, mit ihr finnisch gesprochen und hat das bis heute durchgezogen. Unsere Tochter ist jetzt sieben Jahre alt und ich würde sagen, sie versteht 90% Prozent von dem, was er sagt vielleicht. Mhm. Also sie versteht schon fast alles, aber vielleicht nicht immer jedes mhm. Wort perfekt. Und sie könnte vielleicht auch nicht selber diese Sätze bilden, denn sie antwortet in aller Regel eigentlich auf Deutsch. Aber manchmal antwortet sie auch auf ähm, finnisch. Jetzt
1: habe ich eine Frage. Mhm. Wenn ihr am Esstisch sitzt, alle vier, und führt ein Familiengespräch. Welche Sprache wird am Tisch gesprochen und wie spricht dann dein Mann mit dir? Weil kannst du auch finish oder erklär mal?
0: Ja, das ist halt immer tatsächlich so ein bisschen blöd. Also ich frage dann ähm, zum Beispiel ihn ja, wie war dein Tag heute, wie war die Arbeit? Und dann ähm, spricht er Deutsch mit mir. das hören die Kinder ja. Die wissen ja, dass der Papa Deutsch kann. Und dann, ähm, wenn unsere Tochter aber irgendwas dann sagt, Papa, heute war es so und so in der Schule, dann äh, spricht er Finnisch mit ihr oder antwortet auf Finnisch oder er fragt sie, wie war dein Tag in der Schule, was hast du heute gemacht? Und da spricht er dann Finnisch. Also wenn er sie direkt anspricht, dann spricht er Finnisch äh, mit ihr. In, er switcht dann wieder um in der Konversation, auch wenn sie ein Thema aufgreift, was ich gerade mit ihm hatte, auf Deutsch oder so. Und das ist für ihn natürlich doppelt schwierig, weil er ähm, muss dann nochmal so umstellen im Kopf und das dann plötzlich auf Finnisch äh, machen. Und dadurch wird auch Finnisch leider so ein bisschen stiefmütterlich eben bei uns behandelt. Also es tut mir auch leid, äh, aber ich kann halt nicht äh, Finnisch. Also ich verstehe einfache Dinge die er zu den Kindern sagt. Einfach durch Wiederholung habe ich das eben äh, gelernt, mhm. äh, aufgeschnappt, weil er eben die Dinge immer wieder zu den Kindern sagt. Das ist mir auch im letzten Finnlandurlaub aufgefallen, dass ich dann verstanden habe, wenn die Eltern zu den Kindern gesagt haben, komm, wir gehen jetzt zur Mama oder wir müssen deine Winde wechseln oder zieh mal deine Schuhe an. <lacht> Sowas konnte ich verstehen und sonst nichts. Und das ist total witzig eigentlich, weil das immer so diese wiederholenden Dinge sind, die die Eltern eben sagen, ähm, ja, ich muss leider wirklich sagen, dass ich kein Finnisch kann, obwohl ich damals hochmotiviert war, als ich ihn kennengelernt habe. Ich hatte damals meine ganzen 15 Fälle mir aufgeschrieben und wollte alles eintragen. Und so. <lacht> Aber <lacht> es ist eine der schwierigsten Sprachen der Welt einfach, hat nichts mit Norwegisch und Schwedisch und Dänisch zu tun, leider. Ja. Und er ist ja damals auch dann nach Deutschland gezogen. Da mussten wir uns halt wirklich auf Deutsch konzentrieren, weil er konnte ja, ja auch kein Deutsch. Und dann musste ich ihm quasi Deutsch beibringen. Ich habe dann, ich war dann auch streng quasi mit ihm und habe dann gesagt, okay, ich rede jetzt nur noch Deutsch mit dir, weil wir haben ja am Anfang immer Englisch zusammengesprochen. Und dann habe ich eben äh, Deutsch mit ihm gesprochen und er hat Computerspiele auf Deutsch gespielt und so. Und deswegen hat er dann auch ziemlich schnell die Sprache gelernt. Ähm, und er hat natürlich im deutschen Umfeld äh, gelebt und so und hatte Freunde und so. Aber ich hatte das ja alles nicht für Finnland. Und es ist so schwierig, eine Sprache zu lernen, wenn du nicht im Land bist und nicht irgendwie Einflüsse hast und so. Und er wollte mir auch nicht unbedingt die Sprache beibringen. Er hatte da auch keine Lust drauf, weil er sich gesagt hat, ja, warum eigentlich? Ähm, also es bringt ja nichts. Aber ja, schade ist es schon. Also ich würde gerne mehr Finnisch verstehen natürlich. Aha. Unser Kleiner, der versteht überraschend viel. Manchmal denke ich so, der kann doch äh, noch gar nicht so viel verstehen, weil er ist ja erst drei und hat hat im Deutsch und auch Norwegisch im Kindergarten, es kommt halt alles gleichzeitig jetzt, Dazu Und das ist nicht einfach, weil, wie du sagtest ja. ja auch, mit dem die Kinder sind noch im Spracherwerb und haben dann gleich ähm, mehrere Sprachen und dann der Papa eben finnisch und dazu ähm, hängt er doch vor allem an Mama, weil er der Kleine ist und ähm, unsere Tochter, die ist dann eher bei Papa öfter und deshalb ist es eben schwierig, aber er versteht auch überraschend viel. Ich frage ihn dann manchmal, was hat denn der Papa gerade zu dir gesagt und dann übersetzt er mir das auch. Und ja, das Krass. ist schon interessant, was die Kinder so können. Aber es ist halt nicht perfekt. Also ähm, ja, wir hatten mal, wenn ich das noch kurz erzählen darf, ja, wir klar. hatten mal jemanden getroffen, der... Der war, glaube ich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, war der Norweger? Ähm, es war irgendwie ein Bekannter von Bekannten, also wir waren bei Freunden und da war jemand und der ha hat dann plötzlich auf Finnisch, in perfektem Finnisch gesagt, ich hätte gerne ein Schokoeis oder eine Kugel Schokoeis und eine Kugel Erdbeer. Und äh, mein Mann hatte gesagt, oh wow, du kannst ja gut Finnisch. Und der hat dann gesagt, ja, aber sonst kann ich nichts. Mein, äh, der hat irgendwie gemeint, äh, entweder die, <lacht> lustig, ja. Ähm, und weißt du warum? Entweder die Mama oder der Papa waren äh, finnisch und die haben im Sommer immer Urlaub in Finnland gemacht. Und es war ihm halt ganz wichtig, dass er sein Eis bestellen konnte. Oh. in Perfektem finnisch, aber sonst konnte er nichts und das fand ich halt richtig süß. Ja, Also manchmal ist es tatsächlich so, dass man wirklich Brocken oder bestimmte Themenbereiche sehr gut versteht oder kann, aber das heißt nicht, dass man alles versteht oder lesen kann oder schreiben mhm. kann oder so. Also es ist mhm. nicht ähm, so einfach. Es kommt auch nicht automatisch ähm, oder so. Also man muss das auch ja lernen. Also die, unsere Tochter, die kann jetzt auch nicht so gut oder nicht mhm. so perfekt Deutsch schreiben, sage ich mal. Sie ist sowieso erst zweite Klasse, aber wenn sie schreibt auf Deutsch, dann sind da eben diese norwegischen Buchstaben, weißt du, für W nimmt sie immer das V, mhm. weil das ist ja das W im Norwegischen und so. Und dann sagt sie mir letztens Jahr Z, das wird doch Z gesprochen. Also nicht so stark ausgesprochen und ich so, nee doch, schatz, eben gerade das. Und das versteht sie halt nicht, weil sie ja das norwegische Alphabet aha, gerade aha. lernt. Und deswegen ähm, warten wir da auch noch so ein bisschen. Also ich mache ihr da jetzt keinen Druck und sage, wir müssen jetzt äh, sofort hier Deutsch ähm, auch perfekt lernen und so. Wir machen das alles so nebenbei und ein bisschen spielerisch und so, dass sie immer mal wieder was liest oder so. Aber es, ich weiß, dass es nicht ähm, einfach so kommt von dem Mündlichen her. Kann man nicht automatisch gut lesen und schreiben. Das äh, muss man doch ähm, auch noch lernen.
1: Aha. Ja. Wie kommuniziert ihr denn das euren Kindern, wenn ihr da zum Beispiel eine deutsche Unterhaltung macht und auf einmal switcht dein Mann dann die Sprache, wenn er das Kind anspricht? Also wenn ich da ein Kind am Tisch wäre, ich würde sagen, Papa, warum redest du
0: denn mit mir nicht Deutsch? Das hat unsere Tochter tatsächlich auch schon öfter gesagt. Papa, du sollst das auf Deutsch sagen, weil sie ja weiß, dass er ähm, ja. Deutsch spricht. Aber sie hat sich mittlerweile daran gewöhnt einfach. Das macht sie jetzt nicht mehr. Ähm, das war, ähm, ja, ungefähr wie so mit vier Jahren öfter mal so, dass sie gesagt hat, nein, du sollst Deutsch mit mir sprechen oder so. Aber mittlerweile nicht mehr. Sie, sie hat es einfach verstanden und sie versteht ja mittlerweile auch so viel. Ich glaube, am Anfang war es halt frustrierend, vielleicht auch noch in dem Alter, ah. weil sie das nicht alles verstehen konnte und dachte dann, es wäre so viel einfacher, auf Deutsch zu sprechen. Aber es mhm. ist schon so, dass Deutsch eben die. Ähm, stärkste Sprache unserer Kinder ist. Aber ich merke das auch, das kennst du vielleicht auch, es war bestimmt bei euch am Anfang auch so oder jetzt noch so, dass wenn sie spielt, dann schnattert sie manchmal vor sich hin auf Norwegisch und das mhm. machen halt viele Einwandererkinder, die hier in den Kindergarten gehen, mhm. dass sie dann untereinander so ein bisschen sich was auf Norwegisch schnattern und dann sagt sie auch <lacht> manchmal zu mir, Mama du må snakke norsk kno. Also jetzt müssen wir auf Norwegisch reden, einfach weil sie gerade da ja. so drin ist in dem Spiel und weil sie das kennt aus der Schule.
1: Meine Kennst Zwillinge das haben das, meine Zwillinge haben in Dänemark, also die haben ja da die Sprache mit eineinhalb Jahren dann sind wir gekommen und mit Muttersprache Deutsch, und da haben sie dann gleichzeitig dann das Dänisch erlernt. Und die haben sie es dann tatsächlich, wenn sie gestritten haben, haben sie auf Dänisch gestritten miteinander.
0: <lacht>
1: normale, normale Gespräche bei uns in der Familie ist und bleibt die Hauptsprache Deutsch. Wir sind ja alle deutschsprachig und keine weitere Fremdsprache als Muttersprache hier. Aber wir kaufen viele deutsche Bücher und wir haben uns auch sehr gefreut, dass der eine Sohn innerhalb eines Jahres alle Harry Potter auf Deutsch durchgelesen hat. Also wir achten da drauf, dass sie eigentlich mit deutscher Literatur äh, sind. Wir haben aber auch im Haus dänische Bücher und norwegische Bücher rumstehen. Jetzt kommen dann auch noch englische dazu. Also... Ähm ja, wir haben alle möglichen Sprachen und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns am Tisch ermahnen inzwischen, du sollst Deutsch reden, weil wir schon anfangen, die Sprachen zu vermischen. Das heißt, wenn wir, gerade mir passiert das sehr oft, ich rede sehr schnell, dann denkt mein Gehirn schneller als der Mund ist. Oder umgekehrt. Und dann kommt da teilweise ein Satz raus, in dem drei verschiedene Sprachen drin sind. Und weil ich einfach <lacht> Wörter hernehme, die aus einer anderen Sprache sind. Und dann vergesse ich, dass ich das ja auf Deutsch sagen muss. Also, das ist, es ist lustig. Aber eigentlich wollen wir Deutsch sprechen. Und ich mache keinen Schreibunterricht mit meinen Kindern. Ich bin ja so eine ausgebildete Deutschlehrerin in Deutschland. Das heißt, ich könnte meinen Kindern eigentlich deutschen Grammatik und deutschen Sprachunterricht geben. Das mache ich aber nicht, weil ich lasse sie lesen und wenn sie dann an die Unglumsschule kommen, dann sollen sie Deutsch nehmen. Dann haben sie nämlich ein Fach, wo die 1-Felsen-Fest steht und gleichzeitig lernen sie dann dort, wie man schreibt. Das heißt, dann sind sie gleich auf mit ihren Klassenkameraden, weil es ist langweilig, wenn man ähm, überhaupt nichts mehr hat im Unterricht, was man neu noch dazulernen kann. Das ist ja dann furchtbar. Und so eine Eins, wo man sich nicht dafür anstrengen muss, die ich ihn einfach
0: <lacht> ja. ja das ist schon schlau eigentlich ja, das werde ich dann unserer Tochter auch mal raten denke ich ja es ist auch immer so ein bisschen schwierig ich meine sie ist ja jetzt in dem Schulalltag drin und sie ist schon ähm, damit ausgelastet das ist ja auch nicht einfach und oh. dann noch sagen jetzt müssen wir aber hier Deutsch lernen und so und Deutsch ist auch nee, nicht einfach und dann noch die Grammatik dazu und so ja. das ist einfach viel zu viel und dann hat sie auch noch Finnisch und also das ist einfach wir wir sehen das einfach locker wir verstehen uns untereinander und das ist okay ja Witzig, wenn man dem Kind seine Muttersprache beibringt im Ausland. Ähm, das heißt, sie, meine Tochter kannte ja damals nur Deutsch von mir. Das heißt, alle Wörter, die sie irgendwie losgeplappert hat, die muss sie bei mir gehört haben. Ähm, weil wir einfach nicht ähm, so viel ja, deutschen Input sonst hatten. Und da kann man dann natürlich auch ein bisschen überlegen, was man den Kindern beibringen möchte. Und ähm, ja, deswegen können unsere Kinder auch die Schimpfwörter nicht. Die kennen Sie nicht. Die kennen Sie dann eher auf Norwegisch. Äh, ja, das ist manchmal eine Herausforderung, wenn man dann in Deutschland landet und schon im Flughafen Bus wird geflucht. Und man denkt sich so, wow, ähm, ist bei uns gar nicht mehr aktuell in der Familie. irgendwie, Weil ich äh, kann ja aussuchen, welche Sprache oder welche Wörter oh. ich benutze und meinen Kindern beibringe. Ja. ja, das ist ein bisschen interessant. Wobei, aber ein Tipp muss ich
1: dir geben. Ich habe meinen großen Sohn damals gebeten, er möge mir bitte Unterricht in den dänischen Schimpfwörtern geben, damit ich weiß, welche Schimpfwörter meine Kinder benutzen und welche ich dann auch äh, verbieten muss. Also Interessiert dich mhm. mal für die Schimpfwörter weil in beiden Sprachen, weil das ist schon wichtig, dass du denen ja auch eine gewisse Sprachkultur beibringen kannst und ich, ich kenne bis heute, mein Sohn hat sich geweigert, gesagt, nö, ich sag dir die nicht. Ich kenne also bis heute nicht das ganze mhm. Repertoire dänischer Schimpfwörter und mhm. ähm, ja, das ich werde es auch nie auch in norwegischen auch in lernen. Also wenn du welche kennst, sag mir die norwegischen Schimpfwörter, damit ich die meinen Kindern dann verbieten
0: darf. Ja. Aber nach der Sendung dann nicht? Das machen wir dann nach der Sendung. Ich, ich ja, glaube ich auch. Ja. Ich würde sagen, wir haben dann jetzt auch ähm, genug erstmal geschnattert. Ähm, es wird auf jeden Fall nochmal eine zweite FAQ-Folge geben, denn wir haben immer noch einen Haufen Fragen von euch. Wenn ihr noch mehr Fragen habt jetzt in der Zwischenzeit, schreibt uns <lacht> gerne, wir sind immer für euch auf. <lacht> äh, schreibt uns gerne, wo auch immer ihr uns zuhört, bei Spotify oder äh, was gibt's noch, Apple Podcasts oder bei YouTube und schreibt uns auch gerne bei Instagram an. Da sind wir ja auch als Fjordliebe und Meermond unterwegs. Und wenn du
1: mehr Einblicke haben möchtest in ein echtes, gelebtes Leben in Norwegen, dann ist es sogar eine sehr gute Idee, uns zu folgen bei Instagram, weil wir nämlich das echte Leben zeigen. Also wir arbeiten mit echten Erlebnissen und
0: nicht nur Wunschbildern, sondern so, wie es wirklich ist. Richtig, also da bekommt ihr auch immer... Live-Einblicke sozusagen in unser Leben und seid wirklich am nächsten dran an unserem ja, Auswandereralltag hier in Norwegen. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, mhm. ansonsten freuen wir uns natürlich mal wieder über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr dafür Zeit und Lust habt, uns die zu geben. Mhm. Ich sage
1: herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen, positiven Kommentare und für, einfach für das nette Feedback, das ihr uns gebt. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich immer über Anregungen. Was möchtet ihr wissen? Was hättet ihr für Themenwünsche? Schreibt uns gerne. Wir sagen herzlichen Dank.
0: Ja, und dann freuen wir uns natürlich auf die nächste FAQ-Folge mit euch. Bis bald. Tschüss. Hade.